0: à toutes et à tous, chers apprentis journalistes et autres affamés d'actualité, et bienvenue dans cette 14e édition d'ActuVu. Je m'appelle Victor et je serai votre hôte pendant toute la durée de l'émission qui fait le choix cette semaine de faire un pas de côté sur l'actualité dramatique du moment. Donc pas de chronique sur l'invasion russe en Ukraine. Mais ne vous inquiétez pas, cependant, l'équipe d'ActuVu vous prépare un épisode hors série spécialement dédié à la question. Alors restez branchés et scrutez vos plateformes d'écoute favorites, mercredi 9 mars. Aujourd'hui, enfin ce soir, alors tardi, vous nous enregistrons cet émission thomas nous parle des suites d'un autre drame la crise en afghanistan pour laquelle la banque mondiale a débloqué une aide humanitaire de plus d'un milliard d'euros de dollars, pardon. En France, Mathilde fait le point sur le second volet du rapport du GIEC paru cette semaine et s'intéresse particulièrement aux conséquences du changement climatique dans l'Hexagone et Outre-mer. Lucie expliquera la dernière nouvelle dans le monde de la justice, un nouveau pôle dédié aux cold case, ses affaires non élucidées. Et parce que les films nous permettent de prendre le temps, de faire un pas en arrière et de réfléchir, Raphaël a fait le choix de nous parler de la Russie à travers son cinéma. Pour clôturer ce marathon de l'info, votre nouveau moment détente préféré, le quiz, concoté aujourd'hui par Tanguy. Mais tout de suite et comme d'habitude, c'est l'actualité que vous avez sûrement loupée cette semaine, le tout en deux minutes chrono, le Affluoté présenté par Marie.
1: 8000
2: membres, c'est le seuil qu'a franchi le groupe Facebook des volontaires français en Ukraine, créé le 24 février dernier. Alors que la France ne s'est pas engagée militairement dans le conflit, ces Français répondent à l'appel de Volodymyr Zelensky. 10,7 milliards d'euros recouverts par l'État en 2021 suite à des contrôles fiscaux, un résultat qui s'explique par la baisse des contrôles pendant la pandémie. Le fisc a particulièrement visé la fraude au patrimoine et les fraudes à la TVA. Une banque de parrainage regroupant 400 signatures. L'initiative a permis à Marine Le Pen de décrocher ses 86 parrainages manquants. François Béroux, chef de file du Modem, avait annoncé dimanche dernier accorder son soutien à la candidate du RN au nom de la démocratie. 5,8%, c'est l'augmentation des prix à la consommation sur un an en février. C'est un nouveau record après la hausse de 5,1% relevée en janvier dernier. Cette hausse s'explique par la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. A partir de ce 1er mars, l'origine des viandes devra être affichée. Cette obligation concerne les restaurants, les restaurants d'entreprises et d'hôpitaux, ainsi que les cantines scolaires. Les états unis renouent avec Cuba. L'ambassade américaine fermée depuis 2017 devrait rouvrir prochainement. Elle avait fermé à cause d'une épidémie dont l'origine demeure inconnue et prénommée le syndrome de la Havane. Ça n'était pas arrivé depuis 2000. Le FC Nantes a éliminé l'ice Monaco au tir au but mercredi 2 mars et se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Rendez-vous le 7 mai prochain pour cette neuvième finale des Canaries.
3: Everybody
0: knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport.
4: We did it Joe. God bless you all.
0: La Banque mondiale a approuvé cette semaine une
5: nouvelle aide humanitaire de plus d'un milliard de dollars. Destinée à l'Afghanistan, cette somme d'environ 900 millions d'euros devait servir à financer des programmes pour l'éducation, l'agriculture et la santé. La population afghane est confrontée à des pénuries alimentaires et à une pauvreté croissante depuis août. L'aide de la Banque mondiale prendra la forme de subventions accordées à des agences des Nations Unies et à des ONG internationales. Ces financements proviennent du Fonds spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, la RTF, un fonds d'affectation spéciale multidonateur qui coordonne l'aide internationale pour améliorer la vie de millions d'Afghans. Mais comme peu de choses sont simples, quand il s'agit d'aide humanitaire, il y a néanmoins une ombre au tableau. Effectivement, l'aide devra contourner le pouvoir taliban c'est-à-dire rester hors du contrôle de leur administration intérimaire. Jusqu'à la prise du pouvoir, la RTF était la plus grande source de financement pour le développement du pays. Elle finançait jusqu'à 30% du budget du gouvernement. Mais faute de pouvoir verser l'argent directement au régime actuel, non reconnu par la communauté internationale, la Banque mondiale a décidé de réaffecter ses fonds vers des organismes comme l'UNICEF. L'enjeu principal reste de fournir une aide qui ne soit pas détournée par les talibans.
0: Pas évident en effet. Et Thomas, tu nous emmènes maintenant au Maroc. Où
5: a eu lieu la récente condamnation du journaliste Omar le parquet du Maroc a qui mardi 1er mars en appelle la peine maximale de 10 ans de prison contre le journaliste et défendeur des droits humains, Omar Radi. Il a été condamné en première instance à 6 ans ferme dans une double affaire d'espionnage et de viol. Le reporter de 35 ans est connu pour cette position critique envers les autorités. Selon le procureur, il aurait rencontré des représentants diplomatiques néerlandais présentés comme des officiers de renseignement. Il aurait ainsi fourni des informations de l'ordre de l'espionnage à deux sociétés de conseil économique britanniques. De son côté, Omar Radi assure n'avoir fait que son travail de journaliste.
4: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
1: Mon ennemi, c'est la finance. Et écoutez, bon... écoutez, petit bonhomme.
0: Le second volet du sixième rapport du GIEC est sorti ce lundi le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pas évident à dire, alerte une nouvelle fois, si ce n'est une énième fois, face au changement climatique
1: Oui Victor, 270 scientifiques du monde entier ont planché sur 34 000 études pour sortir ce nouveau volet du rapport. Un volet consacré aux conséquences du réchauffement climatique et des conséquences pour le moins désastreuses. Le GIEC assure que des écosystèmes seront définitivement éteints alors plus de pandas roux, de baleines bleues ou encore d'ours polaires, puisque 18% des espèces animales pourraient disparaître. Les scientifiques estiment également qu'entre 3,3 et 3,6 millions de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique.
0: Et en France, Mathilde, quelles vont être les conséquences de changement climatique justement
1: Eh bien, en France, on parle de quatre problèmes majeurs. Le premier, ce sont les canicules. Le sud de la France sera particulièrement touché. Le nombre de morts va encore augmenter, même constat chez les espèces. Et les zones à risque de feux de forêt vont s'étendre en France et même en Europe. Deuxième problème, les pertes agricoles liées à cette sécheresse. Les terres seront de plus en plus touchées par le manque d'eau, les cultures seront de plus en plus difficiles à entretenir et l'irrigation sera davantage compliquée à mettre en place sur un sol aussi pauvre en eau. Troisième problème, on y est, le manque d'eau est particulièrement en Aquitaine et dans les Alpes du Sud. Les scientifiques alertent sur les pertes économiques importantes dans les secteurs dépendants de l'eau et de l'énergie. Et puis enfin, la montée des eaux qui représente une menace existante pour les côtes françaises d'ici 2100. Ce phénomène est causé en partie à cause des gaz à effet de serre.
0: Le risque est donc bien plus proche que ce qu'on le pense. Mais là on Mathilde, on parle d'Hexagone. Quelle est la situation dans les Outre-mer
1: eh bien ce n'est pas vraiment mieux. Tempêtes, cyclones tropicaux, vagues de chaleur, blanchiment des coraux, des espèces encore plus menacées et pire, une habitabilité difficile. Cela signifie que le réchauffement climatique ne diminue pas. Vivre sur ces territoires deviendra presque mission impossible.
0: Le changement climatique, c'est en effet un sujet qui prend de plus en plus de place dans les débats politiques, notamment dans cette campagne présidentielle. D'ailleurs Mathilde, ça y est, Emmanuel Macron est candidat.
1: Et oui, ce n'était plus qu'une question de jour, et c'est dans une lettre adressée aux journaux régionaux que le président a annoncé candidater à sa propre succession. Il reste toujours en tête des sondages. En revanche, l'aventure s'arrête pour Christiane Taubira, faute d'avoir obtenu les 500 parrainages requis. La candidate de gauche a mis un terme à sa campagne présidentielle.
0: Et puis nouveau rebondissement chez les Verts avec un désistement.
1: Oui, Sandrine Rousseau ne fait plus partie de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Souvenez-vous, elle était finaliste de la primaire d'Europe Écologie les Verts. Mais des désaccords profonds entre les deux écologistes seraient la raison de cette exclusion. Pourtant, Sandrine Rousseau a confié aux Parisiens se concentrer sur l'après-présidentiel et penserait même à créer son propre mouvement.
4: Le blé
0: fait gaffe, un coup t'en a, un coup t'en a ah. plus.
1: Elle est là la réalité de nos Oh regardez vos nerfs
0: Moi je suis une star des maladies infectieuses. Un nouveau pôle judiciaire spécialisé dans les affaires non élucidées, ou aussi appelé « cold case » a été lancé ce mardi. Lucie, quel est son objectif
3: Eh bien c'est d'éviter la prescription, car une fois que le dossier est refermé et le temps écoulé, les poursuites ne peuvent plus être exercées. Pourtant, certaines affaires présentent une complexité particulière et nécessitent un délai plus long et des moyens plus conséquents. Il entre ainsi en jeu pour les meurtres, empoisonnements, actes de torture et de barbarie, viols, enlèvements ou encore les séquestrations. Mais c'est surtout les disparitions d'enfants qui ont motivé sa création.
0: Et ce n'est pas un petit changement. Certains professionnels du domaine judiciaire qualifient même cette nouvelle entité de révolutionnaire. Rien que ça
3: oui, et c'est une initiative du ministre de la Justice, Éric dupont moretti Il la décrit, je cite, comme un pôle unique et national qui doit permettre à ces vieux dossiers de rester vivants judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Un gain de temps, mais aussi d'efficacité.
0: C'est vrai que pour certaines affaires très longues à élucider, jusqu'à 4 magistrats peuvent se succéder et doivent reprendre le dossier à chaque fois depuis le début. Par exemple, pour la disparition d'Estelle Mouzin, 8 magistrats se sont succédés.
3: Grâce à ce pôle, tout sera concentré dans un même endroit avec des magistrats dédiés. Ces professionnels seront spécialisés au même titre que des juges antiterroristes par exemple.
0: D'accord, mais comment vont-ils faire pour sélectionner parmi la tonne d'affaires non élucidées
3: Seules les affaires non élucidées après 18 mois d'investigation infructueuse pourront être transmises au pôle. Pas moins de 240 affaires en cours pourraient déjà aujourd'hui être concernées.
0: Et ils ont du pain sur la planche. Toujours du côté de la justice, ce mercredi, le Corse Ivan Colonna a été agressé par un co-détenu à la prison d'Arles. Il est actuellement entre la vie et la mort.
3: Oui, il avait été interpellé en 2003 pour l'assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac, et condamné à perpétuité. Berger et militant indépendantiste... Son état critique a provoqué de vives manifestations en Corse. État français assassin, peut-on lire sur les banderoles. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeone, a lui aussi estimé que l'État porte une responsabilité accablante dans cette agression.
0: Enfin, tu nous parles des droits voisins, sujet d'importance s'il en est dans le monde des médias, alors futurs journalistes, tendez bien l'oreille.
3: Les droits voisins permettent aux journaux, magazines ou agences de presse d'obtenir une rémunération lorsque leurs contenus sont réutilisés par les grandes plateformes. Google n'en accordait pas jusque-là, source de très vives tensions avec les médias français. Jeudi, victoire pour l'Alliance pour la presse d'information générale, Apig, qui comprend plus de 300 médias, un accord a été trouvé, ils bénéficieront désormais d'une
0: rémunération. Et to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte qui oh la chatte Comme Thomas la semaine dernière, Raphaël, tu le copies et tu t'empares de cette chronique pour faire un détour Culturel. Pour
6: contourner un thème, un sujet au travers de films et de leurs toiles de fond, aujourd'hui voyons la Russie sous un autre angle. Pour être honnête, je n'ai pas plongé les deux pieds dans les eaux glacées de Sibérie, ni dans les méandres du fleuve Amour, et pareil pour le cinéma russe. Mais le film culte, d'après une Russe elle-même, c'est « Le barbier de Sibérie » de Nikita Mikhalkov, sorti en 1998. Ça picole souvent, ça casse des verres et ça se bat parfois. Des moufles brodées, des manteaux de fourrure et des moustaches surmontées de chapka, il n'y a aucun doute à se faire. Nous sommes en 1885 dans la Russie tsariste, où un jeune cadet de l'école militaire tombe amoureux d'une charmante américaine de passage. C'est palpitant, riche et c'est long comme un roman de Tolstoy, le nom d'ailleurs de notre amoureux transi. Bref, une plongée dans la Russie impériale.
0: Plus récemment, tu nous parles de faute d'amour.
6: Il n'y a pas d'illusion à se faire ici, l'absence est au cœur du récit. Les parents ne s'entendent plus, alors ils divorcent et regardent chacun vers leur avenir respectif. Un bébé à naître pour l'un, un mariage pour l'autre. Sauf qu'au milieu de cette union qui se dissout, il y a leur fils, Alyosha, 12 ans. Un jour, il disparaît et tout se grise. La traque commence, les questions que les adultes n'avaient pas voulu affronter refont surface. Un film saisissant, sorti en 2017, pris du jury au Festival de Cannes, et réalisé par Andrei Zviagintsev. Léviathan, autre bijou acclamé par la critique, c'est lui également.
0: Le dernier, c'est Voldemort qui l'a réalisé.
6: Ce n'est pas un film sur la Russie, mais sur un russe et un de mes préférés. En 2019, Ralph Fiennes a signé Nureyev, un biopic sur le danseur et chorégraphe russe Rudolf Nureyev. Les croisées de jambes du Ballet du Lac des Signes, c'est lui par exemple Juin 1961... Rudolf Nourev se produit sur la scène de l'Opéra Garnier comme un poisson dans l'eau dans les mondanités de la vie parisienne. Il trompe la vigilance du KGB censé le ramener en URSS. Le film s'échappe de la Russie mais les nuances des deux mondes se dessinent. C'est parfois un peu hollywoodien mais c'est aussi du suspense comme on aime tout en troquant les filatures et les empoisonnements des films d'espionnage contre des chaussons de ballet. Et dans le reste de l'actu, les Jeux paralympiques se sont ouverts à Pékin aujourd'hui sans les délégations russes et biélorusses exclues par le Comité international olympique. 600 athlètes dont 19 français emmenés par le porte-drapeau qui en ski nordique, Benjamin Davier. L'album le plus attendu de l'année est sorti vendredi, multitude de Stromae dans les bacs. Le chanteur belge signe son retour, 9 ans après son dernier opus Racine Carrée. Il repart également en tournée, sept ans après sa dernière apparition sur scène. Vendredi 4 mars à 8h45, heure française, le titre « Give Peace a Chance » a été diffusé sur 150 radios européennes. C'est la radio régionale berlinoise RBB qui est à l'origine du projet. L'hymne pacifique, écrit et interprété par John Lennon, est sorti en 1969 sur le premier disque post-Beatles de l'artiste. 50 ans après, le titre a donc résonné en Europe pour appeler à la paix.
0: Bloquez-vous ces paroles, voulez-vous changer quelque chose Ah oui, 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 oui,
3: oui, oui Ah
0: Et tout de suite, on accueille le présentateur du quiz, quiz ou quiz, comme vous le voulez,
4: c'est Tanguy. Et merci Victor pour cet accueil, parce que oui, mes chers auditeurs, vous n'êtes pas les seuls à devoir suivre l'actualité, il est temps pour moi de vérifier si mes camarades ont bien fait leur devoir, et pour commencer, j'appelle à la barre Mathilde. Mathilde, tu vas avoir le droit à une question, c'est qui Alors, pour commencer, le 2 mars, Ivan Colonna, indépendantiste corse, incarcéré pour assassinat depuis 1998, a été violemment agressé par un codétenu et est encore dans le coma à l'heure où nous parlons. Mais qui était sa victime Je ne sais pas. Ça montre que tu as bien suivi la chronique Absolument. de Lucie. C'était Claude Erignac. Il était le préfet de la Corse du Sud à une période où le mouvement indépendantiste corse a décidé de prendre des actions radicales contre la France. Résultat, le préfet a été tué par balle en pleine rue d'Ajaccio le 6 février 1998. Deuxième question. Cette semaine, le désormais candidat Emmanuel Macron a reçu le soutien officiel d'une personnalité politique de premier plan à un ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Quel est le nom de cet homme
0: je peux jouer aussi. <rire> Vas-y. J'en fait, j'en sais rien, mais c'est pas Dominique de Villepin.
4: C'est pas Dominique de Villepin, Victor. Bien tenté, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien chef du gouvernement entre 2002 et 2005, a affirmé qu'Emmanuel Macron était le candidat le plus expérimenté et qu'il avait toutes les cartes en main pour réussir un second mandat. Rien que ça. Au suivant, j'appelle Lucie. Salut Lucie. Alors, tu vas passer sur la chronique, c'est où Ah, super. Cette semaine, un pays de l'hémisphère sud a été touché par de graves inondations ayant fait au moins une douzaine de morts. Quel est ce pays
3: mais euh, je donne ma langue au chat.
4: Eh bien le chat n'a pas la réponse non plus car il ne peut pas parler. L'Australie, des pluies diluviennes se sont abattues sur tout l'est du pays pendant plus d'une semaine. La grande ville de Sydney a même été touchée. Deuxième question. Avec la crise ukrainienne, plus d'un million de civils ont dû fuir le pays vers des pays frontaliers. Ce chiffre vient d'une organisation de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Où est le siège de cette organisation
3: J'aurais dit Genève, mais du coup, ça serait trop facile. Mais je vais quand même dire Genève. Eh
4: bien, tu as raison, c'est Genève. En Suisse, donc, l'organisation a été créée en 1950 et la direction du HCR était notamment le mandat exercé par Antonio Guterres avant qu'il ne devienne secrétaire général des Nations Unies. C'est au tour de Raphaël. Raphaël, enfin, je te fais une fleur, je te donne les rubriques que tu voulais, je te donne quel est le bon chiffre. Alors pour commencer, le présentateur de JT Jean-Pierre Pernaud nous a malheureusement quitté cette semaine. Il a animé le Trésor de TF1 pendant. Mais c'est vrai ça d'ailleurs. Pendant combien de temps il a animé le Trésor de TF1
6: C'est pas un questionnaire à choix multiple
4: Non, c'est pas un questionnaire à choix multiple.
6: Je dirais 30 ans
4: eh C'est très bien, tout à fait. 32 ans et 11 mois pour être exact. De 1988 à 2020, Jean-Pierre Pernaud a pris en main son journal, lui donnant une orientation très locale avec des reportages et l'info traité, y ajoutant même souvent un avis très personnel sur certains sujets. L'animateur est décédé mercredi à 71 ans. Deuxième question. C'est une question de culture G pure, mais c'est quand même dans l'actualité. Combien y a-t-il de pays membres de l'Union Européenne 27. Très bien, 27. On en parlait encore récemment des 28 avant le Brexit. L'UE s'est construite au gré de vagues d'entrée dans l'Union européenne. La dernière en date, c'est la Croatie en 2013. Thomas. Bonsoir, Tanguy. Salut, Thomas. Alors, Thomas, tu as la rubrique, quel est le nom Très bien. Top, je suis une ville ukrainienne d'un peu plus de 400 000 habitants. Je fais partie des principales zones urbaines ciblées par l'invasion russe, notamment pour mes infrastructures portuaires. Qui suis-je Est-ce que ça commence par un M Ça commence par un M, Victor. Je n'ai plus. Je suis désolé. Vas-y, Victor. Marioupol. Effectivement, Victor, bien vu, c'est Mariupol. Le Ouh port est en effet assiégé depuis plusieurs jours. Une situation dramatique pour les habitants qui seraient actuellement privés de chauffage, d'électricité et de vivres. Deuxième question pour Thomas. Cette semaine, un train a commencé à faire un tour des grandes villes de France. Son nom, le train de l'égalité. À bord, conférences, formations, expositions portant sur le droit des femmes. Quel est le nom de l'association qui a organisé ce convoi si particulier Je suis une très mauvaise personne parce que je n'en ai... Non plus aucune idée. C'est dommage. C'est la fondation des femmes. Le train est parti le 26 février, fin de parcours le 7 mars. Il est déjà passé par Nantes, Toulouse ou encore Lyon. Ce week-end, il est à Strasbourg, puis à Lille. J'ai une dernière question pour toi, Victor, car tu vas y passer comme les autres. Ah, Vas-y, c'est super. Tu vas voir la rubrique « Qui a dit ?» Qui a dit C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité, cet état terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. Franchement, je n'ai aucune idée. Ah si, je dirais Jean-Yves Le Drian et non, dommage, mais pas loin. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il réagissait à l'attaque russe sur la centrale nucléaire ah, de dire en Ukrainien aussi, forcément. Victor, tu parles ukrainien J'écoute en VO, bah oui. Bien sûr. <rire> Donc Volodymyr Zelensky accuse l'armée de Vladimir Poutine de faire peser la menace d'une catastrophe nucléaire pire que Tchernobyl. Pour terminer ce quiz, qui a dit Nous, on sait d'ores et déjà, avec la remontée des équipes militantes, les formulaires qu'on a vus et les promesses qu'on a, qui sont très fiables, on sait qu'on va atteindre les 500. Est-ce que c'était Nicolas Dupont-Aignan Malheureusement, non, parce que d'ailleurs, lui, il les a, les ah oui, c'est vrai. C'est Philippe Poutou, le candidat du NPA à la présidentielle 2022, s'est montré confiant pour l'obtention de ses 500 parrainages. Il a transmis ce message en vidéo sur Twitter le 3 mars, la veille de la date finale pour le rendu des parrainages. Je croise les doigts pour qu'il les ait.
0: Et ainsi s'achève cette 14e émission d'ActuVu. Comme annoncé en début d'émission, on se retrouve mercredi pour un hors-série spécial ukraine et puis samedi pour notre émission hebdomadaire. Mais le mot de la fin, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaud. Il est temps pour moi de, de dire au revoir aux téléspectateurs. Après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis... Toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde, grâce à vous, à votre fidélité, et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents.